Tervetuloa kuuntelemaan uutta Kuparisen kulmaa. Tämän podcastin sinulle tarjoaa Stadin Metsurit. Tarvitsetko puun kaatoa? Stadin Metsurit hoitaa. Terve, terve kaikki kuuntelijat. Tässä Kuparisen Jami jälleen kerran podcastelemassa tuttuun tapaan. Ja ollaan saatu hieno kunnia saada kaksi vierasta tänne. Eli, eli Mika Silander tuttuun tapaan asiantuntijavieraana. Ja sitten ollaan vielä saatu ihan toinenkin asiantuntija. Eli, eli tota, huippuvalmentaja Sami Mehamedi. Hyvää päivää molemmat herrat. Joo, kiitos paljon. Hyvää päivää. Kiitos, kiitos kutsutajamme. Päivää, päivää. Ja myöhästyneet syntymäpäivä onnittelut, Sami, sinulle. Kiitos, kiitos. Tämän keskustelun aiheena, tämän, tämän kolmikantakeskustelun aiheena on tuota, viime viikonloppu, jolloin oteltiin Tukholmassa Brave CF37 otteluilta, jossa, jossa Sami oli paikan päällä kulmamiehen ominaisuudessa, kun Sisukymin huippu, huippuottelija Henri Lintula oli, oli päämatsissa ottelemassa. Ja, ö, lopputulos ei ollut tietysti ihan toivottu. Henri Lintula hävisi hävis ottelun kuristuksella. Ihan näin alkuun, Sami, mitkä on sun, sun niinku päällimmäiset fiilikset menneestä viikonlopusta? No, tota, no tietysti tuloksien valossa saisi katsoa, niin armittaa ja ja tota, en mä tiedä, mikä se oikea sana, ei, en mä nyt missään nimessä ole pettynyt, mutta harmistunut tuloksesta viikonloppu muuten niin kokonaisuudessa oli ihan, ihan jees. Ja tota, en mä tiedä, en, mitä muuta siitä osaa sanoa. Hieno tapahtuma, kiva päästä niin pääottelu, pääotteluun oikein. Ja mainittakoon myös se, että olit, olit toki myös sitten kulmaamassa toista suomalaisottelijaa Veera Nykästä, joka, joka otteli vähän aiemmin illalla. Tosi hieno ottelu, joka valitettavasti hänen osaltaan sitten päättyi viimeisessä tai kolmannessa erässä sitten, sitten hieman yllättäen yläpotkutyrmäykseen. Eli sulla oli siellä ihan kiireinen ilta. Kyllä vain. Joo, se oli ihan hauska jeesta Veeraakin, vaikkei nyt. Mitä hirveän läheisiin muutaman kerran ollaan jumpattu joskus. Tämä on ollut, ollaan samassa reenässä tätä oltu. Ja totta kai on joskus telkkarista nähnyt, mitä Veera touhuu. Mutta muuten silleen kohtuu vielä. Niin oli ihan hauska jeesalla sen verran Veeraa, mitä pystyi vaan säädään no, no tällä on varmaan ensimmäinen kysymys, joka, joka kuuntelijoiden mielessä ja, ja omassa mielessä tietysti on, jos, jos palataan tähän Henri Matsiin, sä olet Henrin pää, pää sekä vastuuvalmentaja, niin ehkä paras kysyä näin suoraan, että mikä meni pieleen? No käännössä kaikessa lyhykäisyydessä, jos sen ajattelee tämmöisellä ihmisten kielellä, että Matsin alusta vähän niin kuin kaveri pääsi sinne ratin taakse ja Henri joutui kyytiläisen paikalle. Ja tota, ei oikein päässyt tekemään sitä omaa juttua, että enemmän sitten meni siihen, että puolustettiin kaverin tekemistä ja jäi vähän alo- omat aloitteet veksi ja sitten kävi miten kävi. Et toki sen verran sanottakoon, että ensimmäisen erän jälkeen, ää, tai ensimmäinen erä meni jotakuinkin silleen, miten mä 
olin nähnyt, että se matsi menisi. Eli siis mun mielestä ensimmäinen erä meni jollain tasolla odotusti. Ja ehkä jopa se oletus oli, että jos toista erästä lähtee, mitä pidemmälle se matsi menee, niin sitten siirryttää siihen kuskin paikalle ja ruvettaisiin tekemään enemmän niitä omia, omia aloitteita. Mutta nyt se ei, ei sitten kääntynyt se kelkka sen ensimmäisen erän jälkeen. Eli teillä oli silleen niin tiedossa, että Henri vastaa Luis Grisman on, on tosi vaarainen kaveri. Joo, kyllä. Kyllähän se tiedettiin, että tota, no hyvä tulos tehnyt ja ottanut ihan kovin viimeisikin ottien QFC-veteraanin päänahan. Luukotti aika nopeasti. Tiedettiin, että väkevätkään semmoinen tosi kova aloittaja. Eli siis tulee ryminällä heti matsin alusta ja sen takia oli tarkoitus niin kuin välttää sitä tappelua niin sanotusti, että katso, antaa ne kaverin päästä ne isommat höyryt ja sitten ruveta ehkä ryskää sitä omaa, omaa tekemistä. No, tässä vaiheessa voisi ottaa Mikael Sinanderin mukaan keskustelu. Olet Mikael otellut, otellut pitkä, pitkä uraa ja otellut monenlaisia vastustajia vastaan. On, on vastaan tullut myös tämmöisiä Luis Klismanin tapaisia niin nopeita aloittajia tai, tai nopeita tai niitä, ketkä ottaa mielellään sen, sen niinku rooli heti siinä alussa, niin mitä sä näit tässä matsissa? No, ennen kuin mennään ehkä siihen, siihen että mitä mä näin, niin nopea semmoinen tarkentava kysymys Samille vielä tosta, että kun tässä nyt tuskin mitään salaisuuksia on, niin mikä, te, mikä tota teidän gameplani oli Lismania vastaan? Koska nyt se kertaa, että tuossa äsken kävit läpi vaan, niin Kerrot, että ei lähtenyt ihan niin kuin halusit, tai eka erä vielä menikin ehkä jotenkin, mutta mikä se teidän niin ajatus siitä gameplaynista, miten te suoriutatte siitä matchista läpi, ja millä te voitatte, niin mikä se oli? No, ideaalikään on se ensimmäisenä ehkä niin kuin keskittyy osumiin ja koittaa pitää sitä matchia pystyssä. Ja tota, sitten toista lähtien niin sanotusti palata siihen, Henrin omaan vahvuuteen, eli muuttaa se siihen, että ruvetaankin itse kenties kaatamaan ja laitetaan kaveri töihin ja mennään ehkä enemmän eteenpäin sieltä pystyssään vähän rohkeammin aloitetaan. Se, niin kuin, mitenkään muuten ehkä toi ei niin poikennut, mutta se, me oltiin niin varuillamme siihen alkurynnistykseen, koska toi Klisman oli tossa, on saanut aika hyvää tulosta just ensimmäisessä erässä noissa matseissa, kun tulee aina täysiä päälle ja varmaan hyvä kaatama ja siis tällainen jälkeenpäin, että oli, oli ilmeisen hyvä hyvä viemään ja väkevä siinä päällä ja tota, siinäpä se oikeastaan, että se mikä nyt ehkä ensimmäistä kertaa kautta aikaa varmaan oli Lintulan kohdalla, että pidetään aluksi matsi pystys että se oli semmoinen ehkä isoin muuttuja tässä. Niin, eli vältel, niin, välteltiin eka erä joutumasta mattoa ihan suoraan. Ja, Kyllä. Ja sen jälkeen ottaa sitten toisessa erässä sen matto ohjat käsi. Just näin. Yes. Ihan mielenkiintoista ja... kysyä tarkentavan kysymyksen tähän. Miten, niinku, koska tämä on nyt itselle sitten täysin vierasta, vierasta aluetta tämmöisenä penkkiurheilijana, niin miten niinku Sami valmentajana, Esimerkiksi kun sä luot tämmöistä gameplania, niin mihin tämmöinen perustuu, tämmöinen ajattelu, että okei, nyt niin 
pidetään se ensimmäinen erä siellä pystyssä ja vasta toisessa erässä lähdetään koittelemaan sitä mattoa, niin haluatko vähän selittää, että voi, pystyykö se selittämään, että miten, mihin se niin kuin, miten semmoiseen johtopäätökseen päädytään? Toki mä ymmärrän se, että vastustaja on niin nauhaa katsotaan, mutta jos sä pystyt vähän avaamaan sitä, että mikä sen niin kuin, ajatuksen takana on. No tietysti tuossa, äh, nyt tätä vastoa vastaan, niin ajattelin sen, että monessa silloin mentaalisiakin vaikutuksia, koska Griezmannilla on todella kova kaatoprosentti. Niin kun se, saa, se saa ottelut tosi nopeasti, se on saanut aina mattoon. Ja enemmänkin se, että tosi, siis Klisman on todella aktiivi niin kuin lukkopaini kautta BI-kilpailija ollut iäpäjä. Ja mä uskon, että se jaksaa tehdä sitä mattopainia loputtomiin. Mutta tota, ajatuksena ehkä siinä alussa, että jos se ei menekään hänen suunnitelmien mukaan, hän ei saakaan sitä kaatoa. Rupeaa se nyt, koska sen pystyottelun on vähän oli semmoista niin kuin pakottamista. Löi, potki, kaikki täysiä mikä ei ole kovin ekologista, ja mä en usko, että hän sitä olisi hirveän pitkään jaksanut tehdä. Niin, niin kuin oikeastaan ehkä aikaisemmin sanoin, ne isommat höyryt oli tarkoitus saada siltä kaverilta siinä pois, ja tota, silloin ehkä sitten tota, myöskin se tasuttuisi, että ei se, mitäköhän, nyt pitää kertoa ajatukset kasalle. Niin, no, nyt, nyt teki jopa tuon niin matsin, mitä se nyt oli, kolme ja puoli, neljä minuuttia pystyssä, niin jo siinä aikana rupesi Klisman niin aika vahvasti hengittää suun kautta silleen, että se, se on vielä niin kuin, vähän vierasta ilmeisesti hänelle se niin kuin, pystyssä otteleminen. Et, äh, sitä koettiin vaan saada sinne pohjille mahdollisimman paljon alkuun. Ja sitä kautta ehkä vähän kaasvankkia sitten piennettyä. Se, semmoisia. Ja tätä te drillaste sitten Henrin kanssa ennen matsia ja, ja juttelitte, että tämä on, niinku on se tie voittaa. Kohke. No semmo, semmoinen ajatus joo. Et, äh, ehkä enemmänkin nyt oli sille, että parrattiin vasureettin kanssa. Tietysti tuossa oli se Semmoinenkin muuttuja vielä, että ensimmäistä kertaa oli vastassa vasenkätinen ottelija. Se tuo sitten valmistautumisen omat haasteensa? No joo, kyllä. Mutta onneksi meillä nyt on löytynyt tuossa, nyt löytyy omalta salitakin jokunen. Ja sitten lainamiehiä on ollut käytössä silleen, että vähän edes mutustelemaan. No, se Aiheuttiinko se mitenkään niinku ekstra stressiä tai niin kuin ekstra mitenkään niin vaikeuttiko se tätä prosessia se, että, että tosissaan niin silloin Henrikikkaa juteltiin ennen, ennen ottelua tehdyssä podcastissa, niin tämä ottelu tuli kuitenkin verrattain nopealla varoitusajalla siihen, mitä ehkä niin kuin normaalisti tiedetään matseista etukäteen joku 7-8 viikkoa ennen, niin, niin mm. aiheuttiko se mitenkään niin kuin semmoista haastetta tässä. Varmasti siis aiheutti, mutta miten, mitä haasteita se aiheutti? No mä ajattelen sen näin, että tietysti se on puoli ja toisi haaste, että eipä se vastaankaan tiennyt sitten, kun sen kolmisen viikkoa aikaisemmin, että ketä vastaan se ottelee. Hmm. Että en, en mä näe siinä, siinä niin kuin mitään, että 
samanlaiset kortit kummallakin alkuja. Joo, tähän kohtaan mun on sen verran kanssa pakko sanoa, että sillähän ei ole oikeasti lähtökohtaisesti mitään merkitystä, että kuka sieltä tulee vastaan, että jokaisella ottelijalla on ne omat vahvuudet, millä ne ottelut voitetaan ja se on vaan sitten, että se on vaan semmoisia ihan pieniä yksittäisiä hienosäätöjä, että tuleeko sieltä vasuri vastaan, tuleeko sieltä normipäin otteleva tai yleisemmin sitten se vasen käsi edessä tai oikea käsi edessä otteleva, että ei se, se ei niin kuin. Lintulankin kohdalla niin varmasti on aika selkeä se sapluuna, että suurin osa näistä matseista voitetaan just siellä matossa. Kyllä. Tässäkin matsissa oli varmasti se niin loppuajatus siitä, että siellä matossa saadaan se voitto, eikä siinä niin pysty ryskäämisellä. No tota, viime hetken valmistautumiset meni ilmeisimmin hyvin siellä, siellä Tukholman päässä, siinä ei tainnut mitään erityistä olla, että paino, painot saatiin niin kuin pitikin ja, ja punnitukset taisi mennä ihan hyvin ja, ja tuimat tuijotukset saatiin siellä. Oliko kaikki niin kuin sun silmiin ihan sinne häkkiin astumiseen asti ihan, ihan niin kuin menossa suunnitelmien mukaan? No joo, en mä, siis ei ole kyllä mitään semmoista, ei ole mitään sellaisia tekosyitä kaikki meni tosi hyvin. Ei, ei, ei mitään. No sitten varmaan mitään. pidemmittä puhetta voidaan hypätä siihen matsiin. Eli, eli tota, mainitsit tuossa, että, että aistit vähän, vähän, että kaveri otti siinä, siinä ensimmäisessä erässä niin, kuin, niin sanotusti sen vasaran aseman siinä. Ja, ja se oli kuitenkin vähän niin kuin odotettua, että se ei aiheuttaa mitään huolta siellä kulmassa. Mitä, kun sä olet niin valmentajana, kulmamiehenä siinä, niin mitä sä... Eli siinä tilanteessa, pystytkö sä yhtään, muistatko enää, mitä ajatuksia sulla pyöri päässä ensimmäisen erän aikana? Ei, ei siinä oikein, mä tiedän, että siis kun tietyllä lailla se ensimmäinen erä meni jollain tasolla odotusti, toki siellä lopussa tuli se kaato, mutta ei sekään niin kuin ollut maailmanloppu, ei se niin kuin ihan... Ihan, ihan sama niin sanotusti, että se olisi ollut huomattu vaikeampaa, että se olisi tullut heti alkuun, alkuun se kaatoja. Mun mielestä, siis vaikka joo, hävittiin varmasti ensimmäinen erä, mutta ei siinä tullut oikeastaan minkäännäköisiä kolhuja. Muutama alapotku osui, mutta ne kaikki heijarit, ne sieltä tuli, niin ne meni ohi tai saattoi joku osua johonkin pakettiin vähän, mutta se... Siis tietyllä lailla ensimmäinen erä oli just, just semmoinen, mitä oli jollain tasolla odottanut. Totta kai toiveessa ehkä se, että meillä olisi ollut ihan pikkasen enemmän aloitteita siinä, että olisi pystynyt kyllä varmaan voittaakin sen erän, kun olisi enemmän, vähän enemmän tehnyt. Mutta tietysti jälkeenpäin on helppo ossitella ja sitten on tuommoinen vaikea että mikä lyö ja potkaisee jokaisen aina täysin ja vähän miten sattuu, niin Tuntuu se aina riskaapelilta siinä varmaan mahtsitilanteessa ruveta lyömään ristiin. Tai sitten se, se tuntuu siltä, mutta se on tuossa ehkä ollut vähän riitsieroa kyllä. No niin, sitten päästään tähän mun lempiaiheeseen, eli tähän ottelemiseen. Tässä välissä. Siis itse kun katsoin sitä, katsoin matsin sitten jälkeenpäin vielä, ja en silloin livenä kerännyt, kun oli häissä ja kaverilla, kaverin häissä. Mm. 
Mutta tota, semmoinen silmiinpistävä niin asia, minkä tota, mä huomaan, tai niin aloin heti katsoa sitä, että, että oho, että meneekö tämä näin, oli se, että selkeästi en tiennyt vielä mistään gameplaneista enkä mistään muustakaan siinä vaiheessa, ennen kuin nyt tässä ennen podcastin alkuun vähän varmisteli sulta. Mutta tota, mm. näytti siltä, että Ottelu kulku silleen, että Lintulla ei olisi halunnut missään tapauksessa niin joutua painitilanteeseen. Ja niin kuin tämä tuli selväksi, että otetaan se ensimmäinen höyryveke, niin ajaa hyvin tätä, miltä se näyttikin. Mutta se, mikä oli sitten niin omiin silmiin, se, mikä alkoi täyttää semmoisia katastrofin ennusmerkkejä, on se, että, että he, tuota, Lintulla itse ei oikein uskaltanut hakeutua niihin riskitilanteisiin ja lyödä. Eli käytännössä Henrin kaikki etukädet, kun se löi Chabin ja liikkui sivulle ja yritti paljon liikkua alta veke, niin se ei millään tavalla uhannut tätä Glismania niillä lyönneillä, jolloin se Glismani saa ihan vapaasti vedellä niitä raivareita. Eli tässä kohtaa semmoinen, niin, niin alistustiiko tällä, tässä niin liikaa kuitenkin sille Glismanin vahvuudelle, eikä otettu niitä omia, sitä omaa niin kuin, Gameplani lähdetty toteuttaa sillä kannalla, että niin toteutetaan siitä, eikä alistuta siihen Glismanin tahtoon, koska nythän se meni just niin kuin Glisman halus, vaikka se joutukin vähän lyömään, mutta se ei haitannut sitä, koska se ei saanut mitään uhkaa itselle itseään kohtaa takaisin. Niin, Kyllä. Mitä mieltä, niin kuin, että onko tässä, niin kävettekö te Henrin kanssa läpi sitä ollenkaan, että esimerkiksi ne chabit, mitä se löi, niin oliko niissä, niin kuin, ne, häneltä itsestään, että se olisi ollut osuva siinä ottelu ekassa koska nyt niin kuin sivusta katsottuna niin se näytti just siltä, että se ei olisi uskaltanut lyödä, jolloin se ei aiheuttanut sinne minkäännäköistä niin kuin, reaktioa sinne Glismanin suuntaan. Se on, on semmoinen, mistä ei nyt hirveän syvä luotava vedetty vielä. Tuossa on siis jo hyvä pointti, se on mun mielestä todella merkittävä asia aina puolustaa silleen, että laittaa se kaveri maksamaan, tai sitten vaan puolustaa, koska sehän ei ole hirveän, tai se on sille toiselle riskitöntä, jos toinen vaan puolustaa. Se, tiedät, että se, se ei tee mitään takaisin. No just näin. Niin, ja silloinhan sä et sitä ottelua voi voittaa, vaikka juoksit kolme erää kauniisti karkuun, jos sä saa mitään vahinkoa tehty takaisin. Kyllä. Joo, kyllä se niin totta kai tarkoituksena oli lyödä sinne, lyödä sinne vastaan ja potkiin potkii paljon sinne, mutta tota, ne, jäi, ne jäi nyt tekemättä. Ei, ei, ei oikeastaan löytynyt semmoista väliä. Että aika vähän niitä osumia tuossa on siellä eikä serässä sai myöskään itse tehtyä. Joo. Ja tästä... Mentiin sen just Luisin ehdolla. Kyllä. Ja tästä niin aasinsiltana ehkä siihen, mitä tota, minkä takia tämä keskustelu tai minkä takia mä haluaisin Saminkin tähän mukaan ja niin kuin, Lähinnä, että kaikki oppis, koska mä oon kuitenkin kanssa itse muutama ottanut tässä kerran uran aikana otella ja voi niin kuin rehellisesti, ei tarvii häpeä sanoa sitä ääneen ja munkin valmentaja on sen mulle sanonut suoraan jälkeenpäin ja on puhuttu näistä asioista vielä niin kuin myöhemminkin, että se, että kun ottelija tajuu tai tajuu sen, että se ei pärjä, tai se, se luo semmoisen tilanteen itselleen omaan päähän, että hän ei niinku 
haluaa joutua tiettyihin, tiettyihin tilanteisiin tai ei pärjää sillä jossain osa-alueella. Et siinä kohtaa niin pitäisi löytyä se toinen vaihe tai toinen gameplan, joku kakkosasetus sieltä, millä tavalla unohdetaan se alkuperäinen reaktio ja lähdetään sitten rakentaa uutta. Ja tässä kohtaa niin näytti siltä, että sitten ottelija vaipui semmoiseen tietynlaiseen alistusmoodiin, jolloin kaikki semmoinen yrittäminen niin loppui ja odotti vaan sitä ratkaisua, että kaveria jää kiinni. Mm. Et se on, se on to, tosi vaikea selittää selkokielellä, että mitä siinä niin pään sisällä tapahtuu, mutta vähän niin kuin ei uskalla enää otella, on ehkä semmoinen semmoinen niin selkein sana sille. Eli niin kuin tässä kohtaa niin kuin näytti just siltä, että Lintula olisi, niin kuin, silloin olisi lähtenyt kaikki menohalut veke. Et se ei uskaltanut otella enää niin kuin millään osa-alueella siinä matsissa, jolloin siitä tuli semmoista arist, tosi aristavaa. Ja nämä on niin kuin ottelijoille hyviä hetkiä sen takia, että ei nämä yksittäiset tappiot sitä uraa kaada missään nimessä, mutta tällaiset hetket, niin näin kun käy sitten läpi, ja että mistä se johtuu, ja niistä kun oppii, ja pystyy sitten käsittelemään ne asiat silleen, että okei, että ei kaikki, et, sä et voi olla joka osa-alueella parempi kuin vastustaja ikinä, mutta sulla pitää olla aina siellä se sun oma tietty setup, millä sä voit voittaa, tai millä sä voitat ne ottelut, ja siihen pitäisi pystyä aina kääntyä takaisin. Esimerkiksi tässä kohtaa, niin se oli just se, että kun siinä pystyssä yritettiin liikkua, mutta ei kumminkaan saatu osumia Klismaniin. Ja se pääsi niin kuin ajaa koko aika sillä omalla raivolyömisellä ja hallitsee sitä matsia. Niin sit, olisiko siinä eka erä lopussa sittenkin ehkä jo pitänyt kokeilla just sinne painiin ha- hakeutumista ja sitä, että ei anna vaan sen kaverin ottaa sitä erävoittoa ilmaiseksi. Mm. Näistä Näistähän niin ottelijat oppii ja toivottavasti myös niin aina itsekin ajattelee sillä, että kun ei valmentajatkaan ole ikinä virheettömiä ja nekin oppii aina näkemällä omia ottelijoita suoriutumista ja sit sitä omaa suoriutumista siinä kulmassa. Niin Kyllä. Että miten ottelija saa reagoimaan asioihin ja ottelun sisällä tapahtuviin asioihin, niin nämä on hyviä juttuja mun mielestä. Näinpä. Toi on siis, toi on vähän, täältä mä halusin nostaa tämmöisen yhden jutun kanssa, millä mä en tiedä kuinka iso vaikutus sillä oli sitten, tietysti jos se ei tuommoista ensimmäistä erää olisi ollut, niin en mä tiedä vaikuttaako se nyt mihinkään muuhun, mutta käännös tämmöinen niin kuin pointti, että mä en muista, että Lintula olisi hävinnyt Koskaan. Mä oon ollut nyt yhdeksän vuotta valmentanut Lintulaa. Mä olen nähnyt siltä tätä ennen kaksi tappiota niin kuin aikaisemmin, mutta niissäkin tämmöinen yhdistävä tekijä, että mä en ole ikinä nähnyt, että Henri hävii yhtään erää. Mm. En ikinä. Tämä oli ensimmäinen erä, minkä se koskaan käännös hävisi ottelussa. Niin. Se. No toi, toi ajaa hyvin siihen, just mitä mä sanoin, että tapahtuuko semmoinen mm. niin tietynlainen 
luovuttaminen jo ennen ottelua, just siinä, että lähdettiin ehkä sitten, tai sitä niin kuin, kun ei pelättiin sitä kaverin alkua niin paljon, että se vaikutti niin paljon omaan suorittamiseen, että olisiko sitten vaan, aina voi jossitella, mutta olisiko silti ei, vaan pitänyt riskillä lähteä heti tekemään sitä omaa peliä, näitä kun ei voi tietää. Sepä se, sepä se. Tää, joo, kyllä tätä totta kai itse on niin kuin jälkeenpäin tosi paljon miettinyt, tota, että mitä tekisi toisia näin ja näin. Ja, mm-hmm. siis siinä, siinä mä oon aina ollut semmoista, tai yhtä mieltä varmaan monen muun kanssa, että en mä, mäkään usko semmoiseen hirveäseen gameplan-ajatteluun, kun tosiasia on se, että jos joku on tehnyt vuosia jotain, sulla on joku vahva juttu, niin sitähän sä teet matsissa. Sä teet sitä ihan sama, mitä sä, niin kun, mikä se suunnitelma on. Mm. Niin, tota, tietyllä lailla niin, en, en tiedä, olisiko mennyt joku erilainen, jos olisi vaan, että no, mennään kautta, kumpi pääsee kasan päälle, niin se, no ylipäänsäkin varmaan matsin kulusta, niin jollain lailla mua mielessä se, että kaksi kovaa mattomiestä, mutta sanoisin, että yhdistävä tekijä, että kumpi pääsee kasan päälle, niin on varmaan se menestyvämpi siellä matossa. Joo, silloin yllättävän suuri merkitys vapauttelussa. Se, se on tosiasia siinä, että... Harvemmin alta prosentuaalisesti voitetaan vapauttelussa kuin päältä. Että. Joo, silloin pitäisi olla tasoeroa paljon Ä- tai sitten käydä kuin vahinko. Joo, ja kyllähän niitä sattuu työtapaturmia aina ja mm. siinä kun lyö, niin se aina kumminkin nostaa niitä mahdollisuuksia jollekin lopetukselle, mutta mm. kaksi mustaa vyötä kun painii, niin vir- perusalkeisvirheet jää aika vähäiselle kyllä siinä vaiheessa. Kyllä se näin on. No, tuota, on. Ihan jos, jos saa sitten taas kysyä kysy tällaisen kysymyksen, että mitä siinä, kun sitten ensimmäinen erä loppu, mainitsitkin tuossa, että tämä oli Henrin uran ensimmäinen hävitty erä, varmaan miten se vaikuttiko se suhun, miten sä huomasit, että oho, nyt kävikin näin, niin miten se niin sun mielestä se, minuutin erätauko, niin mitä siinä pystytään regrouppaamaan, ja oliko sulla jotain semmoisia juttuja, mitä sä funtsit siinä viime sekunneilla, että hei, nyt, nyt täytyy sanoa Henrille, että saadaan tämä paketti kasaan, vai, vai miten, miten te käytitte sen minuutin siinä? Ei, o, yritin saada vähän rohkaistua siihen, että nyt pitäisi ottaa ne aloitteet itselleen, nyt pitäisi päästä niin sanotusti kääntämään kelkka. Muistaakseni sanoin, sanoin vaan, että aloitteet itselleen, ja sitten ruvetaan itse kaatamaan siinäpä Miten Mikael Ottelijana, kun kerroit tuossa, tuossa hetki sitten, että on ollut tämmöisiä tilanteita, missä on, on oltu vähän niin kuin, niin kuin taistelu on kadonnut siitä miehestä, niin pystyykö se kulmassa tekemään jotain, millä saisi sen, sen homman, niin kuin, löytyykö se jotain semmoista minuutin kestävää niin voimaannuttavaa monologia, millä saisi vielä, vielä niin miehen takaisin hommiin? Pitäisi aina löytyä. Kyllä Ottelija sen verran pitäisi olla halua taistella, että pitäisi löytyä. Ja se on vähän aina mun mielestä kans kiinni siitä ottelukulusta ja sitten, että pystyykö tuota selkeästi niin kulma, kulma ilmoittamaan ne avaimet, että millä voittaa. Niin silloin varmasti pitäisi niin saada se niin ajatus käännetetty siitä, että ei helvetti, että mulla ei ole mitään aseita vastaan tai jotain muuta, mikä siellä pääsisään silloin otteleilla käykää, että millä mä voitan voittaa, niin jos tulee pystytään selkeästi 
kertomaan, niin kuin, millä sä voitat. Ja kyllä se, se riittää yleensä siihen niin kuin, kytkimen valintakohdassa, että se menee onnasentoon ja se rupeaa ottaa voitosta, etkä vaan siitä selviytymisestä. Ne on, ne on tosi haastavia, haastavia tilanteita ja sen takia myöskään kulmaaminen ja, niin ei ole mikään niin kuin, hirveän helppo tehtävä. Ja kulmaajan on hyvä tuntea oma ottelija tarpeeksi hyvin, jotta se pystyy löytämään ja kertoa ne oikeat asiat oikeilla sanoilla sille omalle ottilalle, että se ymmärtää ne. Hmm. No mitäs tota, sitten tosissaan, äh, haluatko tuohon Sami vielä lisätä jotain? Eikä siinä mitään lisättävää. No sitten toinen erä alku ja, ja tota, siinä sitten, sitten tota, pienen pystynekkalun jälkeen Klisma sai sen matsin sinne mattoon ja pääsi sivuun, niin mitä fiiliksi, mitä, mitä silloin tapahtui siellä kulmassa ja, ja mitä sun päässä tapahtui? Tai pääsi sisälle? No, totta kai mähän on tosi kova pokerinaamu, mutta totta kai päässä kuului silloin vähän sellainen, että voi vittu. Et se ei ole <laughs> ikävä kyllä. Yleensä kiva juttu, jos joku pääsee siihen sivusidontaan. Oli kyseessä sitten tommonen kokenut grappleri tai ei. Sivusidontaa kuitenkin, jos sen saa, pääsee kivasti siihen kolmen kaadon jälkeen. Siellä joutuu kyllä sitten alla oli hommia, päällä oli pääsee vähän helpommalla siinä. Mutta tota, ää, en mä siinäkään kaatelua ajatellut, että ei mitään, homma jatkuu. Koittaa ruveta kääntää tätä juttua. Ehkä enemmän, mä en ollut niinkään huolissani siitä niin kun, sivusidontaa kaato. Se tilanne oikeastaan, mistä se kaato tuli, niin se oli semmoinen, mikä ei aavistuksen kesken. Sellainen, niin mä, mä uskon, että Henri on ollut miljoonan kertaa siinä tilanteessa ja normaalisti se on varmaan pääsee siitä tilanteesta pois noin. Siis, että, että, vähän sellainen puolittainen kravatti ja vähän sinne päin, niin se tilanne raukeaa siitä. Mutta nyt sitten se klisma, niin puikkaskin sinne jalkoihin, ne oli vähän lantion liian lähellä siinä, että kaveri pääsi ajaa sen kaadon sitten loppuun asti. Se oli ehkä sellainen niin kuin yksittäisenä tilanteena, harmittava tilanne häviä, mikä sitten johti tähän ehkä tietyllä lailla lopun alkuun, vaikka mitä ne tietenkään siinä vaiheessa sen kaiden jälkeen ollut menetetty. Alku varmaan hirveä tota, coachaaminen sieltä kulmasta, että miten siitä tilanteesta päästään pois kohkeen. No, en mä tiedä tietysti tarviiko Mä olin just tulossa, että tuskin tarvitsee hirveästi neuvoa. Kyllä mä uskon, että Henrilla löytyy omasta taskusta sitten siihen avaimet, miten sieltä tullaan pois. pois. Ja tota, ei, ei niinkään tarvinnut kyllä päinvastoin, että en, en kyllä tässä kohtaa mitään neuvonut. Se on hmm. Tuskin kyllä se tarvii tuskastaa neuvomaan, että mitä ottelija, hmm. ei tiedä, että ottelija hmm. ei ole ikinä ollut painitilanteessa, niin sitten on ehkä ihan hyvä neuvoa jotain, että, mutta mm. tässä kohtaa niin varmaan ehkä enemmänkin kolmomiehen tärkeimmät asiat on se, että 
pystyy huutamaan sen jonkun oleellisen asian, minkä näkee jonkun reitin pois, ehkä jos ei sitten ottelija itsestä huomaa. Mm. Ja luomaan sille sitä niin, niin kuin, kannusta, tai sitä niin kuin hyvää fiilistä, että se jaksaa taistella sen tilanteen vekeä, että tässä ei ole vielä niin kuin mitään menetetty, ettei, saa, ettei niin kuin masennu siihen kohtaloonsa. Kyllä. Että mä oon, esimerkiksi mulla on taaskin hauska, hauska kokemus, niin tota, se oli joku keitsin ilta se oli, missä tota, mä ajattelin sitä jotain brasilialaista vastaan ja mä ajattelin, että sen voi vetää siihen kylmäksi siihen ekan puolen minuutin kohdalla. Ja sit se kaveri mm. pääsi mun selkää. Mutta mä olin tota, sitä ennen niin viimeisen vuoden verran niin Toivosen ja sitten Heikkosenkaan niin treenattu pelästää selkäkontrollia sieltä lopetuksia ja sen puolustamista. Niin neljä ja puoli minuuttia se brassi mun selässä, niin mun kulma ei huomataan mulle kertaakaan sanallakaan mitään. Mm. Koska kaikki, ketä siellä oli, niin tiedät kyllä ihan tarkkaan, että mitä mä teen. Niin ei niin kuin tarvinnut. Kyllä. Ja sitten kun okay, kyse oli vielä ekasta erästä, niin ei siinä tarvi niin alkaa edes hirveästi tsemppaa, että hei, sulla on vielä kaksi erää jäljellä. Joo, mä tiedän, että mulla on vielä kaksi erää jäljellä. Mä väsytän tuonne mun selkä, jos se siellä haluaa roikkua. Mutta niinku, mä, mä tiesin, että se ei saa musta lopetusta, kun sitä oli niin paljon treenattu. Tosin enemmän oli kyllä, niin no yleensä kun selkää treenataan, niin siitä treenataan molempia. Niin, niin sitä puolustusta kuin hyökkäystä. Molemmat joutuu hommiin. Niin. Tämmöisiä asioitakaan, niin just liittyen tähän Lintulan selässä, kun kaveri selässä, niin ei siinä tarvi hirveästi mitään tekniikkavinkkejä antaa. Että. Mm. Ehkä tässä kohtaa tuli vaan sitten... Mitä, mitä, mitä niin kuin sinne on hyvä huutaa, kun eka erä on niin kuin, sitten jäänyt välttämättä Lintulalle omaa päähän hyvää fiilistä. Ja toinen erä niin päätyy tuommoiseen selkäkontrolliin, eli on häviämässä silloin toistakin erää. Niin ainoa, mitä sinne ehkä tarvii siinä huutaa. Että tässä on vielä erä jäljellä, että nyt varmasti että pitää huolen, että ei saa lopetusta. Se on niin, mikä mulla tulee mieleen, mikä on aina, mitä ottelijalle kannattaa huutaa siinä vaiheessa. Mitään muita temppuja siihen ei ole. Just näin. No, miten sun silmistä sitten se ottelun, ottelun niinku, äh, lopputilanne sitten eteni ja, ja, ja miten siihen sitten niinku, siihen, niin, no miten se niinku sun silmistä, miten se näet, että se lopetus sieltä sitten tuli taidolla vai vahingossa? No, no ei se nyt varmaan vahingossa, se nyt, jos sä päästät niin kun oikein niin sanotusti solid B mustavyön selkään, niin kyllä silloin ne kortit osoittaa vähän sen suuntaan aika vahvasti. Totta kai jo voi ajatella silleen, että mustavyön on mustavyön selässä, niin ei sitä välttämättä saa lopetettua, mutta sitten jos katsoo statistisesti, niin Kyllä se, ketä siellä selässä on, niin sillä yleensä on se ratti. Et enemmänkin tuossa taas just se harmittava semmoinen scramble, että turtlen kautta kääntyminen, niin ei saisi päästä sitä kaveria sinne selkä. Se oli ehkä se enemmänkin. Totta kai joo, olisi ehkä voinut 
punoa sitä kuristusta vastaan sitä ja tätä ja tota, mutta en mä tiedä, enemmän ehkä olin harmissani siitä, että sinne selkään oli päästy. Et se oli taas enemmän se, se ongelma ehkä siinä tilanteessa. Mutta, mutta en, niin. Mitä siihen? No, noin tuollaisia niin kuin, ää, yksittäisiä tilanteita, jos, mitä miettii, että niistä varmaan tuolla niin rehnisalilla sä pääset noista tilanteista silleen, että joku on tullut sun sivusidontaan, niin vähän siltaat sinne toiseen suuntaan ja vähän pyöriskelemään, niin varmaan monesti pääsee pois. Tai jopa suurinta osaa vastaan pääsee pois. Mutta sitten ihan sama kumpi siellä olisi ollut niin kuin kasan päällä, niin jos lähtee tolleen kääntää selkää, niin Todennäköisyydet on valittaa sitä vastaan, että siellä on kohta huukit ja kaveri roikkuu siellä selkäreppuna. Hmm. No, kuristus napsahti sitten kohdalle ja, ja siihen ei sitten auttanut muuta kuin, muuta kuin sitten tuota taputtaa. Minkälaiset fiilikset siinä sun päässä pyörii ja minkälaista sä niinku, niinku, penkkiurheilijan kuvitelma siitä valmentajan niinku, työstä ja siitä roolista on, on ainakin mulla jotenkin se, että se korostuu varsinkin tämmöisissä niin vaikeissa tilanteissa, niin kuin just tappiotilanteissa, jolloin, jolloin pitää pystyä niin kuin sitten, sitten ulospäin antaa semmoista niin kuin, tukevaa ja, ja, ja niin kuin, niin kuin ok-auraa, niin miten, miten sulla, minkälaisia ajatuksia sulla pyörii ja mitkä sun niin priot oli siinä heti, kun, kun tämä itse, itse niin kuin matsi oli päättynyt? No ei, totta kai, siis oli, harmitti kovasti, siis todella paljon, että ei siinä mitään, koitin silti olla silleen niin kohtuuneutraalinen ja sitten päästä enemmänkin kysymään tai kuuntelemaan niitä Henrin fiiliksiä sitten siitä matsista. Mm. Mieluummin kuuntelijan roolista olisi vaiheessa kertomaan, että mitä ja tätä ja olisi pitänyt ja sitä ja tota, koska se jälkiviisaus ja muu, niin se on, se on niin kuin tietynlailla tuossa kohti ihan turhaa. Ei mitään, istutti alas ja, ja muutaman minuutti matsin jälkeen jo. Enri kertoi itse, mikä, mikä meni omasta mielestä pieleen. Ja sitten, totta kai siis vielä tämän verran, että onhan mäkin, vaikka en ole hirveästi enää missään lähessä lähivuosina kilpailu ollenkaan, niin tota... Oma nyt hirveän kilpailuhenkinen, että kyllähän se voittamisen takia näitä tehdään, <lacht> niin on se niin aina jokainen tuollainen häviö harmittaa, harmittaa kovasti, mutta ei se enemmänkin tässäkin kohtaa ehkä nyt Henrin uraa niin, niin tällainen kliseinen juttu kuin se on, mutta tämä on ehkä semmoinen todella merkittävä nyt välisteppi, että tämä näyttää se suunnan, mihin mennä nyt, koska tämmöinen yksittäinen töyssi, niin mitä, mitä se sitten merkitsee siellä matkan varrella. Toivottavasti ei mitään. Tai Todellisuudessa ei mitään. Niin. Ja ei se, se ei mitään niin pitäisi merkitä siellä ja päinvastoin ehkä vähän nälkäisempänä takaisin ja silleen viisaampana seuraavaa kertaa. Että kyllä tuossa on Henrin kanssa puhuttiin kuitenkin sitten jo, sanotaan, pari tuntia matsin jälkeen 
kertoo mun mielestä hyviä, hyviä pointteja, just, mitä, mitä niin kuin ehkä itsekin ajattelisin, että tässä, tässä oli matsissa nyt niin sanotusti liian monta muuttujaa siihen omaan normiin. Eli sun tuli vasuri vastaan, joutui vähän miettimään sitä, että vasuri vastaan. Sitten haluttiinkin pitää pystyssä, mikä mm. on vastoin kaikkea, mitä ollaan tehty aina. Niin, se on mun mielestä suurin, mutta mm. näistä opitaan. Näin, näin se on. Kuka, kuka tietää, siis edelleenkin niin kuin tältä istumalta esimerkiksi vaikka Klisma, niin ehkä se oli parempi kaatamaan vielä, mitä mä ajattelin. Aavistuksen parempi kaatamaan, mutta kyllä mä sanon tältä istumalta, että tämä on 50-50 matsi edelleen. Ei se niin kuin, se meni näin ja en, en esimerkiksi vaihtaisi ikinä, että se milloin tahansa, jos olisi sama mahis, niin ihan ehdottomasti kyllä tuo mm. matsi. Kyllä. Niin kuin otettaisiin. Ja, niin kuin ei, ei toisille ollut mikään kuitenkaan Jeesus itse. Ei, <laughs> että eikä tota... siis sanotaan näin, että toihan mm. matsi oli ihan täysin voitettavissa tollakin gameplanilla. Mm. Se olisi vaan vaatinut Henriltä sellaisen selkeän, niin kuin sen, kun haluaa pitää ottelun pystyssä, niin semmoisen tietynlaisen tai oikein aggressiivisuuden. Eli olisi lyönyt ne lyönnit, mitä löi. Niin satuttaa mm. sen Gleismanin. Kyllä. Jollain, jollain siinä olisi niin se kuskin paikka saattanut muuttua, vaikka, ottanut, vaikka Lintula olisi ollutkin se, joka liikkuu sivuttaa ja yrittää niin vältellä painitilannetta ekassa erässä. Niin se olisi kumminkin Glismanin asetuksessa muuttanut paljon. Eli niin kuin sanoin, niin ei, ole, ei välttämättä ole niin ikinä täysin väärää gameplania tai täysin oikeaa gameplania. Se on kumminkin ottelu. Kyllä. Ja sen ennustan. Niin sen, niin kuin sen ottelun kulkua on aina vaikea ennustaa täydellisesti oikein. Sepä. No mihin, tämä nyt on taas niin tämmöinen kliseinen, kliseinen podcast-tyypin kysymys, mutta, mutta tota, kysytään se nyt pois, niin, niin tämäkin varmasti jonkun muunkin mielessään kuin mun, mutta sun silmistä, niin mihin tästä mennään, mitä tästä eteenpäin? Oliko tästä jotain, mitä mitä niin konkreettista oppia, mitä voidaan, voidaan jalostaa seuraavaan koitokseen, vai, vai, vai tota, mikä se väylä on? No ehkä enemmänkin sitten tuo niin sanottu ottelusuunnitelmakuvio, että vähemmän, vielä vähemmän miettii, mitä se toinen tekee. Ja menee sinne ja tekee se oma juttunsa, Toki tähänkin nyt on, tai tähän on kaksi semmoista niin kuin reittiä. Jos ajattelee vaikka harjoittelua tai muuta, niin tuohan on kaksi niin kuin täysin, no en mä tiedä täysin erilaista reittiä, mutta joko silleen, että pitäisi päästä harjoittelemaan semmoisten kanssa, että se joudut myöskin noihin tilanteisiin, mm-hmm. mitä tässä Ehdottomasti. Mikä on silleen harvinaista ja... Varsinkin nyt esimerkiksi, jos, jos vaikka Henri on ollut tosi paljon tuolla ulkomailla treenaamassa niin kuin kaiken näköisten hurjimusten kanssa, mutta sanotaan, että esimerkiksi tämän matsin kulku on semmoinen, mitä todennäköisesti ei ole minkään Israel Adesanian kanssa kokenut. <laughs> siis, siis, Tämä oli sellainen todella harvinaista, että joku äh, haluaa kaataa Henri. Tämä oli niin kuin se y- yksi tapa olisi silleen, että enemmän semmoisia just, että joudut ja huonot ratkaisut 
kostautuu tolleen rajusti ja näin, niin kuin siellä tai vaihtoehto B, vieläkin enemmän jalostaa vaan sitä omaa, tehdä pelkästään sitä omaa ja olla vähemmän kiinnostuneet siitä, että mitä se toinen tekee, vaan aina kun matsi alkaa, niin sä menet tekee sinne oma juttus ja niin sanotusti nolla pakkia siitä, mitä se kaveri siellä tekee, koska kyllä sitä nyt pystyy totta kai aina improvisoimaan ja elää sen pianon mukana, mikä siellä liikkuu se toinen soitin, että ne näppäimet, hän ei yleensä siinä kohti ihan ole, missä sä oot suunnitellut, mutta koittaa pelaa, että se, niin. Tai sitten sanotaan, että se kultainen keskitieto, jos löytyy noiden kahden yhdistelmästä. Tässä nyt varmaan voin semmoisen nimen vielä heittää näin, mikä ihan taatusti niin otetaan tähän jollain tasolla harjoitus kumppaniksi ainakin silloin tällöin, niin terkut Jesse Urholinille. Mä veikkaan, että se on sellainen kaveri, mikä pystyy nimenomaan tuota, Luissin peliä simuloimaan tosi hyvin ja aiheuttamaan sellaisia matto-ongelmia. Niin toivottavasti Henri ja Jesse kenties puhaltaisivat joskus yhteen hiileen ja veisivät toisiaan ylöspäin. No, miten tota, kun se mietit tätä, mitä se niin äsken sanoit tuosta niin harjoittelukuvion miettimisestä ja muusta, niin koskettaako tämä vain nyt Henriä, vai onko tämä ehkä semmoinen, minkä pystyy myös laajentamaan jo ennakoivasti myös muihin, muihin tota, kamppailijoihin, keitä, keitä sun alaisuudessa on? Kyllähän se on siis ihan tuommoinen yleinen ohi. Ei ole mm. yksilöitä Kyllä. kenellekään. Näin mä kanssa vähän uskasin ennustaa, mutta koska joku sitä olisi kuitenkin miettinyt, niin kysytään pois. Mm-hmm. Kaiken kaikkiaan, niin, kaiken kaikkiaan tuli kuitenkin, tai oli niin kuin kannattava reissu, vaikka lopputulos oli tämä. Kyllä joo, ei siis mun mielestä tietyllä, siis miten tämä sanoisi, hyvä matsi, vaikka olikin paska matsi. <laughs> tota, ei, siis ehdottava oikea kokemus tähän väliin. Henri on tänä vuonna 30 V. Ja nyt se pitää enemmän mittaa, että missä mennään. Nyt me kaattiin tuommoinen kortti ja tällä kertaa jäi musta Pekka käteen. Mutta ei se, se ei haittaa mitään seuraavaa, nokka seuraavaa kohdeja. Pikkuhiljaa takas. Takas. Tota. No kaataan, kuinka nopeasti pääsee matsien pariin ja näin. Toivottavasti pian. Mitä sun mielestä ihan, ihan tälleen, nyt kun sä näit on, kun Griezmann edustaa tämmöistä niin Euroopan pohjois, Euroopan niin kuin selkeästi semmoista no, niin kuin kärki, kärkitasoa tässä, niin miten sun mielestä, vaikka nyt otetaan sitten Henri tässä esimerkkitapauksena, onks, antaa kuitenkin osviittaa siitä, että et, et just niin kuin te, kannattaa otella ulkomailla vaiko versus sitten se, että et, jos vaan matsi, matsitarjouksia tulee, niin otetaan täältä vauhtia täältä Suomesta. Niin, kyllä, joo. Ei silloin, sillä mitään väliä. Hmm. Missä vaan, ei, ei silloin. Jos tulee semmoisia matseja, siis totta kai tämmöisessä, mikä niin kun on tosi tuloksiin sidonnainen ja yleisö maksaa palkat ja näin, niin semmoisia matseja, aina valmis ottaa, minkä uskotaan, että voitetaan. Ja niin, oli tämäkin sellainen matsi, mikä uskottiin, että voitetaan. Ja tällä kertaa ei. 
niin ei siellä ole mitään väliä missä, missä niitä otteluita tulee. Onko ne kotona vai jossain muualla? Niin, kun Henri kuitenkin tasolta alkaa olla sitä luokkaa, että ei sinne pystytä ihan mitä vaan nolla nolla rääpäleitä veittää vastaan, niin siinä mielessä totta ihan, että suunnilleen samaa tasoa ne vastustaa tulkomaan, kun tätä Suomessa pitäisi hankkia vastaan. Mm. Kyllä. Ja ei, siis, en mä tiedä, oliko tuossa loppujen lopuksi äh, tasoeroa tuossa itse, itse, tai siis itse matsissa oli, mutta ottelijoissa ei, ei mun mielestä ole. Ja tota... Ettei se äh, ottelun kulku ei mun mielestä antanut ihan sitä täyttä totuutta. totuutta, missä mennään. Mutta ei, mun mielestä toi, jos nyt jotain rankingia uskoo näin, se on ainut, mä itse, ainut ranking, mitä mä joskus luen, on toi Fight Matrix. Se sivu, mikä silloin tällöin, se vähän niin kuin laskee niiden vastustajia näin ja näin. Se on, se on ainut, mitä mä joskus katselen. Mun mielestä toi oli jossain niin kuin top sadassa sille oli kohtuu korkealle rankattu tuolla, että sellainen selkeä step up. Mm. Ja ihan hyvä, hyvä tota, kokemus kaikin puolin. Niin, eikä sitä koskaan niinku etene, jos ei väli, väli vähän harppaa ylöspäin. Niin, niin kyllä. Ja vielä palatakseni, niin kyllä mä täältäkin istumalta väitän, että Kymmenestä matsista kumpikin voittaa viisi. Sitten se on päivästä ja kuun asennosta ja muista kiinni, että miten pääsi menee. Mutta niitä on turha jossitella. Mä en ole mikään, eikä mä näe mitään, tarvitse koskaan ihmetellä, että rimätsiä sitä ja tätä ja tota. Ei, ei mitään semmoista. Se oli hyvä steppi ja kenties noinkin jampat sitten jumppailee keskenään. Henri on itse asiassa Luisin tiimikavereita tuntee jonkun verran siellä on tuttuja, niin kenties ne saa jumpattua keskenään ja pietyt taas molemmin puolin ja toisin hommia eteenpäin. No näin, se olisi toivottavaa, että, että tota, oppisivat sitten, tai että just että avautuusmahdollisuuksia oppii, niin sehän on aina, aina niin kotiin päin. Kyllä. Olisiko, haluanko sen sen silander lisätä vielä, vielä tota, olet ollut Harvinaisen hiljaa viime ajat, niin onko jotain lisättävää vielä? No ei tähän. Kyllähän tässä on tätä kyseistä tilannetta ja näitä oppeja käyty läpi. Ja ei mulla tähän enää lisättävää. Tämä menee jo sitten toistamiseksi. No näinhän se on. Ja kyllä niin kuin mun mielestä tässä saatiin Samilta oikein erinomaista insightia. Kiitos, Kiitos Sami. Sami paljon, kun, kun tuota lähit tähän prosessiin mukaan ja avasit meille vähän sitä, verhoa, mitä siellä, siellä tota, head coachin päässä tapahtuu tuommoisessa tota, vaikeassa matsissa ja vaikeassa tilanteessa. Niin kiitos, kiitos tästä ja kiitos myös Mikael sulle, että tarjosit oikea asiantuntevaa ja ammattimaista näkökulmaa tähän, niin, niin kiitos myös sinulle ja kiitos kaikille kaikesta. Niin.